0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Geschichte ganz Persönlich. Wir sind von der Zeitzeugenbörse Berlin und bei uns erlebt man Geschichte mal aus der persönlichen Perspektive von Menschen und unsere aktuelle Serie befasst sich mit Liebesgeschichten. Unser heutiger Gast ist Anne-Dore Kantak. Als ehemalige DDR-Bürgerin genoss sie nach der Wende neue Freiheiten und Demokratie. Sie erzählt uns, wie sie sich knapp 15 Jahre später in einen ehemaligen DDR-Funktionär mit einer ganz anderen Einstellung zur Vergangenheit verliebte und wie sie diesen Systemkonflikt im Privaten erlebte. Ich bin Jakob, das Gespräch führt Jula. Wir sitzen hier gerade bei Annendore Kantak. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Jakob sitzt hier neben mir und wir beide haben schon Cappuccino bekommen und werden hier versorgt. Äh, wir fühlen uns hier sehr wohl und freuen uns auf das Gespräch. Also, Sie haben 15 Jahre nach der Wende jemanden kennengelernt, der in der DDR eine wichtige Position hatte. Und wir kommen dann auch gleich zu dieser Kennenlerngeschichte. Zuerst wollen wir aber natürlich wissen, wer Sie überhaupt sind und wie Sie aufgewachsen sind, weil Sie das ja auch geprägt hat. Also können Sie sich gerne einfach erstmal vorstellen, wann Sie geboren wurden und
1: wo und was so Ihre familiäre Situation war. Ich bin 1942 in Heiligenbeil geboren. Das liegt äh, bei Königsberg. Das war der erste Kessel der Russen auf deutschem Boden. Und äh, ja, da war ich zwei Jahre und da die Russen 1944 ja schon anrückten musste meine Mutter äh, die Flucht ergreifen mit uns vier Kindern. Zuvor wurde sie von unserem Vater äh, gewarnt in einem Feldpostbrief, dass sie doch äh, frühzeitig zu ihrer Mutter nach Mecklenburg solle, damit eben nichts äh, Furchtbares passiert mit ihrer Familie. Ja, mit dem letzten Militärzug ist meine Mutter im Oktober 1944 nach Mecklenburg. Mein Vater war zurzeit auf dem Flughafen in Riga als äh, Inspektor der Luftwaffe und ist dann äh, nach oder mit Kriegsende dann äh, nach Mecklenburg auch gekommen. Und der ist ja dann aber nicht bei Ihnen geblieben, oder? Ja, meine Familie, also mein Vater... Äh, und meine Mutter haben beschlossen, zu den Amerikanern rüberzugehen, denn die Russen waren ja in Mecklenburg und äh, haben sich auf den Weg gemacht äh, nach Potsdam, wo auch noch die Eltern meines Vaters waren, die er noch besuchen wollte, noch Abschied nehmen wollte. Und auf diesem Wege ist er äh, von den Russen äh, äh, verhaftet worden und verschleppt worden nach Sibirien. Und von dort ist er nicht wiedergekommen. Das heißt, sie sind ohne Vater aufgewachsen,
0: haben lange aber auch den Hintergrund gar nicht erfahren, warum er verschwunden ist,
1: oder? Meine Mutter hat über diese Geschichten wenig gesprochen. Und wir waren Kinder und haben eher nach dem Vater gar nicht gefragt, weil alle Kinder, mit denen wir spielten in Mecklenburg, hatten keinen Vater. Und meine Mutter, die ja nur in der äh, Nazizeit äh, ihre Familie gegründet hatte, die hatte wegen der Mitgliedschaft in der NSDAP äh, meines Vaters also große Bedenken, uns über den Vater zu erzählen, äh, aus Angst, dass uns dann äh, was im Wege steht in der späteren Entwicklung.
0: Und äh, mich interessiert das auch generell, Ihre Meinung oder wie Sie wahrgenommen haben, wie das DDR-System war, weil das wird ja auch später relevant sein. Wenn Sie jetzt so an die Zeit zurückdenken, wie Sie aufgewachsen sind und dort gelebt haben, was fanden Sie Vorteile und was fanden Sie Nachteile?
1: Also ich würde das gar nicht so einteilen in diese beiden Wörter, weil äh, auch meine Mutter sagt immer, ma, macht mal alles mit. Ne? So, und das waren auch, ich hatte eine wunderbare Kindheit in der DDR. Also ich weiß nicht, ob man Vergleiche ziehen kann. Also wir waren in gewisser Weise zwar nicht behütet durch die Eltern, so wie heute, ist ja auch fraglich. Wir waren in einer sozialen Kindergruppe auf der Straße. In diesem kleinen Ort fanden wir uns alle zusammen, alles Kinder ohne Väter. Wir haben nicht nach unseren Vätern gefragt, also ich kann mich nicht daran erinnern. Wir haben nur auf der Straße gespielt. Wir kamen auch manchmal unser Armbrot in die Hand gedrückt. Und dann ging es weiter. Und wenn der Erste rein musste, der hat dann gejammert. Und alle anderen durften auch noch eine halbe Stunde. Also wir hatten äh, Spiele. Und wir sind dadurch, glaube ich, sozialisiert worden. Durch eine Kindergruppe.
0: Ja, das klingt ja so, als hätten Sie auch wirklich schöne Erinnerungen. Ja,
1: ja. Ja, und äh, der kleine Ort, der war umgeben von Seen und Wäldern. Also es war eigentlich fantastisch. Wir trieben uns da rum und brauchten eigentlich eher nie nach Hause, weil die Mütter haben gearbeitet bis Also ich habe von meiner Mutter ganz wenig gehabt. Und wenn sie dann mal äh, für uns da war, dann war das auch nur ein paar Stunden. Das heißt, sie waren
0: auch sehr auf sich alleine gestellt. Richtig. Und das prägt mein ganzes Leben. Genau, ja. Haben sie sich dann auch selber durchgekämpft, auch ja. im Studium. Das haben sie ja. sich ja auch
1: selber finanziert wie Sie. Ich, wir, ja. haben, wir haben ein bisschen Stipendium gekriegt und meine Mutter hat mir immer was zugesteckt.
0: Ah.
1: Also, das, das, also, das Geld, das Geld spielt gar keine Rolle. Merkwürdig. <lacht> Nein. Ja, eine Straßenbahnfahrt von der Hochschule. Zu den einzelnen Institutionen in der Stadt Erfurt kostete ja auch nur 20 Pfennig. Ja, während des äh, Studiums habe ich ja zwei Kinder gekriegt. Ja. Ah, während des Studiums? Während sogar. des Studiums, ja.
0: Und dann haben Sie das Studium weiter durchgezogen. Ja. Und
1: waren Sie dann am Ende auch glücklich mit dem Beruf? Ja, ich wollte immer Lehrerin werden. Also ich habe schon meine Mitschüler immer auf den Treppenabsatz gesetzt und ihnen einen Bleistift in die Hand gegeben und einen Zettel. Nur schreibt mal. Und weil ich es so gerne gemacht habe, habe ich mich natürlich total engagiert und musste dann aufhören, weil die Kraft nicht reichte. 30 Jahre habe ich das gemacht. Das ist eine ganze Menge, finde ich, für, für einen Menschen, der auch in gewisser Weise so perfekt sein wollte, alles gut und richtig machen wollte.
0: Ja, das hört man ja oft, dass Lehrkräfte in der Gefahr sind, dann mhm. Burnout zu erleiden. Ja. Also war das bei Ihnen so? Ja, war so. Ja. Wie lange haben Sie dann insgesamt gebraucht für das Studium? Fünf Jahre.
1: War das die Regelstudienzeit? Oder? Ein, an sich heute ist es die Regelstudienzeit, aber es war damals das zweijährige Direktstudium und dann ging ich schon mit 15 Stunden pro Woche in die Schule. Neben dem Studium.
0: Ah, also sehr viel praxisorientierter ja. als heute wahrscheinlich.
1: Ja, das war gut. Also da habe ich schon meine ersten Sporen richtig hart verdient.
0: Ja, das hört man ja oft. Also wenn einem Leute erzählen aus dem Leben in der DDR, dass die Frauen sehr eigenständig waren ja. und sich viel erkämpft haben und auch dadurch, dass so viele Männer gefehlt haben, diese Rolle mit übernommen haben, lange gearbeitet haben. Mhm. Und da war ja auch viel Unterstützung, Kinderbetreuung und so weiter, wie Sie ja auch erzählt haben.
1: Das hatte aber einen politischen Hintergrund, ne? das mit den Frauen. Die Arbeitskraftfrau war gefragt, okay. Aber es war ja nicht so, dass wir, wie es heute oft gesagt wird, ich habe mich schon mal in einer Lesung da mit einer mit, einer Hand, mit einer Meldung dagegen gewehrt, dass Frauen emanzipiert waren im politischen Bereich. Das stimmte nicht. Da gab es nur eine einzige Frau, Solange wie die DDR bestand, vielleicht zwei, die wirklich in oberen Etagen waren. Aber wir als einzelne persönliche Frau, wir hatten schon die Freiheit, selber zu bestimmen. Das war ein großer Fortschritt. Auch mit dem Kinderkrieg, ich hatte auch ein drittes Kind schon im Bauch und habe gesagt, das möchte ich nicht. Und ich hatte das Glück, dass auch diese Gesetzgebung schon da war in der DDR, dass also die Frau persönlich entscheiden konnte.
0: Und wie haben Sie dann die Wende erlebt? Wie alt waren Sie da und wie hat das Ihr Leben beeinflusst?
1: Äh, wie alt war ich denn da? Da war ich dann... Äh ja, rechnen wir mal. <lacht>
0: rechnen wir mal zusammen. Rechnen wir mal zusammen. Ich dachte, ich überlasse es jetzt Ihnen, aber dann <lacht> muss ich wohl mitmachen. Ähm, Na ja, da müssen Sie ja dann ungefähr Ende 40 gewesen sein. Ja, genau. Ihre Kinder waren schon groß? Ja, die
1: waren schon. Das erste Enkelkind war geboren 1990. Ah, sie Lin waren schon
0: Großmutter Lin, zu Ja, Zeit. ich war schon
1: Großmutter dann äh, geworden. Sie war das, erste, das, sie war das Westkind, haben wir mal gesagt, die erste Enkelin. Ja, ähm, also die Wende... Das hat uns ja alle überrascht. Und dass ich nur ein Jahr, bevor ich nach Berlin gezogen bin, 1988, Geschichte erlebe 1989, das war für mich so ein großes Glück. Das kann ich gar nicht beschreiben, als nur mit dem Wort Wahnsinn. Und dann durfte ich jetzt ja 32 Jahre Demokratie erleben. Das ist ja auch noch wieder ein Glück. Und das habe ich... Äh, das habe ich gemacht. Ich bin ein, in eine Partei eingetreten. Die SED habe ich ja abgelehnt. Man hat mich ja auch gefragt, ne, ob ich in die... Ja, ich wäre ja so mit meiner Arbeit so gut und so weiter und so weiter. Und da habe ich also sofort Nein gesagt. Ich habe mich über mich selber gewundert. Und die war auch wohl so erschrocken, die Kollegin <lacht> und hat auch nicht weiter insistiert. Ah, sehr gut. gut. Ja, davon war ich befreit. Und dann bin ich aber hier in der Bundesrepublik in die SPD eingetreten. Das lag so in meiner sozialen Ader und habe wissen wollen, wie funktioniert Demokratie? Ja. Habe ich alles mitgemacht, was also diese furchtbaren Mitgliederversammlungen, die, die Streitereien in den in einzelnen Abteilungen hier in Hohenschönhausen und den Aufstieg der Leute und wie die sich gequält haben, was für ein Wettbewerb zwischen den Kandidaten war. Also das, 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 das muss man miterleben, sonst kann man, glaube ich, das nicht beurteilen sag ich. Also. Und dann bin ich nach zehn Jahren wieder ausgetreten, wollte nicht mehr. Auch das ist ein Novum für mich gewesen. Außer SED konnte man nicht austreten. Wie kann man in einer so wunderbare Partei sein und dann austreten wollen? Ne? Die will ja nur für, für den Menschen da sein. Also das, äh, ja, das habe ich richtig mit Genuss gemacht.
0: <lacht> mit Genuss sind Sie ausgetrieben. Ja, einfach mit
1: Genuss. Dass diese ich Freiheit das, genießen. Ja, dass ich das machen durfte. Verstehe, ja. Ja, dann habe ich mich in allen Institutionen rumgetrieben hier in Berlin. Und mache das noch. <lacht> okay, dann können wir jetzt mal zu der Liebesgeschichte kommen, oh, die wir Gott, erzählen ja. <lacht> wollten.
0: Jetzt, wo wir so ein bisschen erfahren haben, was Ihr Hintergrund ja. ist und auch wie Sie die DDR erlebt haben. Mhm. Also der Mann, um den es geht, der heißt Wolfgang... Den haben Sie kennengelernt so ungefähr 2004, da waren Sie dann so Anfang 60, mhm. er war Ende 60. Und wo haben Sie ihn kennengelernt und was war sein Hintergrund?
1: Ja, wir haben uns durch eine Anzeige in der Berliner Zeitung kennengelernt. Und äh, ja, wie das dann so ist, man trifft sich dann und erzählt sich seine Geschichte. Also wir saßen im Restaurant in den Heckmannhöfen an der Oranienburger Straße, weiß ich noch. Und was mich besonders beeindruckt hat, dass er seine Geschichte erzählt hat. Seine, auch seine, seine DDR-Hintergrundgeschichte. Die hat er vor mir ausgebreitet. Und da habe ich so gedacht, na, das ist ja wunderbar. Es passt ja total. Dass der so ehrlich ist und sagt, das und das und das war ich in der DDR, und, äh, und auch das so, so freimütig und sympathisch kam das rüber. Also ich, ich war begeistert. Also ich war richtig gleich verliebt. Was war er denn in der DDR? Er war äh, Präsident des Tauchsportverbandes der DDR. Das war mit äh, die höchste äh, Stufe, sodass er dann äh, die Auslandsreisen auch in die nicht sozialistischen Länder machen durfte. Also Frankreich, Großbritannien, ich weiß nicht was noch, fällt mir jetzt nicht ein. Also in die anderen kam er ja ohnehin. Und äh ja, wunderbar. Ich ging mit dem Glücksgefühl nach Hause, nach dem ersten Treffen. Weil ich glaubte, da ist jetzt so eine Haltung, wie ich sie habe. Also frei sein reden können, was man will, mit wem man möchte. Und dass da also keine Grenzen sind, außer wenn man sich äh, unmenschlich verhält oder was sagt. Und das äh, war, war, war ein Anfang und sah nach einer guten Entwicklung aus.
0: Ja, klingt auf jeden Fall nach einem schönen Anfang. Ja. Und wie ging es dann weiter?
1: Ja, wie ging es? Also wir haben auch eine Urlaubsreise, also eine island rundreise gemacht, das war sehr schön. Und äh, ja, dann äh, hatte er auch eine schöne große Wohnung, Er hatte noch eine Tochter bei sich von der ersten Ehe, die war erst 17, wurde 18, Jahre. Und äh, es kamen auch Freunde zu Besuch. Und da habe ich zum ersten Mal aufgehorcht, Freunde aus der Tschechoslowakei, war ja noch Tschechoslowakei, die auch in dem Verband waren, das war auch der Präsident, und die haben dann auch bei uns übernachtet. Und da kam das Gespräch auch so ein bisschen auf die neue Zeit, auf das, was jetzt kommen könnte, war, äh, Einverleibung der DDR oder... Vereinigung, was ich dann immer sagte, Wiedervereinigung, was äh, Wolfgang dann nicht in den Mund nahm. Und der Freund, ähm, der, äh, mit dem habe ich dann immer so angeguckt in unserem politischen Gespräch, das war so das erste Mal, wo mir das aufgefallen ist, dass der äh, Wolfgang immer noch so in alten Mustern dachte, beziehungsweise die, die Bundesrepublik als äh, als nicht das Land der, der Wunder und der, des Paradieses ansah. So will ich das mal bezeichnen. Da fiel mir das auf. Das erste Mal. Aha.
0: Was ist denn Wolfgangs familiärer Hintergrund? Oder wie hat er die DDR erlebt?
1: Also er ist äh, meines Erachtens, sein Vater war Schneider, glaube ich. Äh, kommt aus Brandenburg an der Havel. Und... Äh, der war ja we wesentlich älter, also fünf, sechs Jahre älter als ich. Der hat ja als Jugendlicher schon dann die Gründung der DDR erlebt, bewusst. Und auch die, die äh, ä, Organisierung der politischen Geschichten dort, äh, wie Kinder dann oder auch Jugendliche ähm, manipuliert wurden. Und erst gleich in, als in sogenannter Instrukteur, so nannte man die politischen Leute, die also in die Gruppen gingen, in die Betriebe gingen, in die Schulen gingen und dann die politischen äh, äh, Meinungen vertraten und verbreiteten und auch kontrollierten. Denn er sagte mir, dass er eben auch als Präsident des Tauchsportverbandes Entscheiden musste, wer ins nicht sozialistische Ausland fahren darf, von seinen Leistungssportlern. Also die wussten von dieser Entscheidung nichts, die waren ausgenommen. Die Entscheidung wurde immer nur oben getroffen. Und da hat er, nachdem ich ihn auch dahin, daraufhin noch mal angesprochen hat, äh, die, die, die Leistungssportler müssen doch gewusst haben, was du für Beurteilungen nach oben gibst. Was die Leistung betrifft, ja, das war nicht so wichtig. Und äh, da hat er sich immer ein wenig rausgeredet. Denn entscheidend war sowohl Leistung, okay, die DDR war ja ein leistungsstarkes Land, was den Sport betrifft, aus unterschiedlichen Gründen. Aber ähm, die mussten auch, eine weiße Weste haben, was die Ideologie, Ideologie betraf. Und da habe ich ihn zum ersten Mal auch unsicher erlebt, bei dieser Geschichte, äh, wie man mit Menschen umgeht. Ne? Und äh, da, da fäng ich an, fing ich an, mich, mich unangenehm zu fühlen. War er dann selbst auch bei
0: der Stasi oder hatte er Kontakte dahin? Ja, die hatte er. Okay.
1: Also er musste Berichte liefern, also als Präsident musste er Berichte liefern über die Reisen, die er mit seinen Leistungssportlern machte, ins nicht-sozialistische Ausland. Und äh, ich, äh, ich weiß jetzt nicht genau, ob so äh, also in einem bestimmten Abstand überhaupt Berichte geliefert werden mussten, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall musste er Berichte liefern. Und demnach war er eben ein sogenannter informeller Mitarbeiter.
0: Und das heißt, am Anfang dachten Sie, er ist darüber sehr selbstreflektiert und schildert es einfach offen, hat davon aber Abstand genommen. Ja. Und es hat sich aber herausgestellt, dass er eigentlich dieser Ideologie noch
1: nachhängt. Ja, und ganz deutlich wurde es, und da habe ich auch mit mir gerungen, ob ich das mitmache. Also ich habe immer versucht, es zu verstehen, weil ich ihn auch mochte, ich mochte ihn. Der war, das war so ein so gemütlich und so ruhig. Und, und, und er hat sich um mich gesorgt. War ein großer Punkt bei mir.
0: Ja, das gibt einem natürlich auch ein gutes Gefühl. Ja.
1: Aber als dann die Frage aufkam, seine, seinen Freund zu besuchen und ich nachfragte, wer das ist, da sagt er, das ist sein Führungsoffizier gewesen. Das heißt, derjenige, dem er immer Nachrichten geben musste. Und das ging, das, da fiel die Klappe runter bei mir. Dass er immer noch Kontakt zu nehmen ja. hat. Ja. Und das war sein einziger Freund. Das gab mir natürlich auch zu denken. Und das kann ich mir vorstellen, das ist auch so gewesen. Freunde zu haben in der DDR bedeutete immer Vorsicht erstmal. Und er musste, konnte sowieso nicht offen sein in seiner, in seiner Stellung. Also er war doppelt gefangen letztendlich. Und ich bin aber noch hingefahren mit. War es meine, meine wie sagt man, dass ich schon wusste, wer das war. Oder waren die wirklich so unsympathisch? Das sei dahingestellt, ne? diese Vorverurteilung. Aber dass er niemanden anders hatte, das hat mich schon doch ein bisschen bewegt und stutzig gemacht. Haben Sie das
0: denn auch mal geäußert? Also hatten Sie auch mal einen Austausch über Ihre Meinungsverschiedenheiten?
1: Ja, eigentlich eher wenig. Also ich bin da äh also ich glaube, dass wir in der DDR, und das betrifft mich auch, besonders nicht gelernt haben, Gespräche zu führen. Meine Eltern nicht, meine Mutter nicht, später auch nicht. Und Gespräche zu führen gab es auch in den Organisationen nicht, in der Schule nicht. Es gab ja nur eine Meinung Interessant, wie das noch
0: so 10, 15, 20 Jahre später Beziehungen beeinflusst. Ja,
1: und ich glaube, ich war nicht in der Lage und er wohl auch nicht wirklich darüber zu reden, was was uns angeht und was da über uns auch noch war oder in uns war. Da waren wir, wir waren nicht, ich sag mal, nicht geschult. ja. Es ist eine gewisse Tragik für, für beide gewesen, denn wir mochten uns. Das war so kuschelig bei ihm und ich glaube, ich habe ihm auch gefallen, weil ich bin eigentlich, also ich bin sehr wissbegierig. Ich wollte hier hin und wollte dahin, und er hatte wohl immer nur dieses Amt, ne? das ihn ja äh, total einnahm, während ich... Äh, ich war im Konzerthaus, habe ein Abo gehabt, ich ging gerne ins Kino, ich bin gerne verreist, die Umgebung erkundet. Und das hat er durch mich auch kennengelernt. Also, wir haben uns, glaube ich, ergänzt darin. Er hatte dann, hat dann eine, eine Firma gegründet, so eine Hauswirtschaftsfirma, hatte dann ein Auto, und da sind wir damit ins Konzert gefahren. Und wir haben, wir haben ja, interessant. Wir haben unsere Jugendlieder gesungen im Auto. Ah. Brüder zur Sonne, zur Freiheit.
0: Perfekt. Jetzt haben wir auch noch einen Song mit in unserer Podcast-Folge. Das ist eine Special-Edition. Ja. ja, das war, war schön. Muss ja auch irgendwie am Ende dann so ein bisschen also bitter und auch traurig gewesen sein, dass es mm. am Ende an dem historischen Kontext mm. auseinanderbricht. Ja,
1: da war, auch, da war auch bei mir, vielleicht bei ihm auch, das weiß ich ja nun doch nicht so genau, bei mir so eine Schranke, äh, auch, auch, auch zu sagen, was wir auch nicht gelernt haben, na komm doch, nu, wir, müssen das mal, wir müssen das mal klären, wir, wir so, so auf, den, auf den Menschen zugehen. Das, das haben wir nicht. Also ich habe es nicht gelernt. Wir will ich mal ausklammern. Ich habe das nicht gelernt. Und ich glaube, das ist auch ähm, weitergegeben unbewusst auch an die Kinder. Ich merke das. Und ich habe auch viel darüber gelesen. Also die Enkel der Nachkriegsgeneration sind ja meine Kinder.
0: Ja, na klar, man lernt das ja auch von den Eltern. Also wie Kommunikation Ä funktioniert, wie Beziehungen funktionieren. Ja, genau. Und wie ist es dann am Ende auseinandergegangen? Also, sie hatten ja nie eine offene Konfrontation, aber irgendwie muss es ja zutage gefördert worden sein, dass es da eine Differenz gibt, oder? Weil sonst hätten sie das ja noch weiter verdient. Ja, wir
1: haben uns dann so über E-Mails noch ein bisschen äh, auseinandergesetzt und da kam ja auch dieses, dieses die Stalin-Verehrung kam dann noch durch. Also das war, da habe ich gedacht, nee, das geht nicht. Und ich glaube, ich habe es über. Wie schriftlich gemacht, dass es eben. Oh nein! <lacht> ja, aber heute, wie wird das heute mit dem Klick, wird es auch gemacht. Ja, also, ja deswegen
0: sage what? ich ja, man beschwert sich über die
1: Jugend von heute, aber wir sind anscheinend nicht die Einzigen. Nein, das hat man dann auch, es war ja dann einfach. Also eine Mail geschrieben, dass es eben nicht mehr geht. Aber so war es dann auch wiederum nicht. Ich habe dann geschrieben, wenn du vorbeikommst, wenn du hier zu tun hast, klingel bei mir. Und dann, und dann kam auch noch dazu, da war er krebskrank, hatte eine OP. Das war so das Auslaufen dieser Beziehung. Und da ähm, ging es darum, dass er immer zur Chemotherapie, zur Bestrahlung musste. Äh, und er konnte selber ja dann kein Auto fahren. Und da hat mein Sohn ihn dann immer zur Bestrahlung auch gefahren. Also es ist nicht so, dass wir im Streit auseinandergegangen sind. Sondern, äh, aber ich glaube, mein Sohn sagte auch, das war ein langer Weg nach Buch raus, im Osten. Also bestimmt eine Stunde unterwegs beim Auto dass er im Gespräch eben auch so durchkam mit seiner, ähm, mit seiner Auffassung noch zu Kapitalismus und äh, äh, Sozialismus, ja. Und
0: wie blicken Sie jetzt so im Nachhinein darauf zurück, auf
1: diese Geschichte? Ich finde es schade, dass wir nicht zusammengefunden haben. Äh, und... Ja, ich finde es schade, traurig, nur gut, das war ich schon. Aber die Zeit war so. Und wir haben, ich habe keinen Ausweg gefunden. Und er hat auch keinen Ausweg gefunden. Weil wir beide ahnten, wir sind noch nicht so weit, um aufeinander zuzugehen. Oder ob es überhaupt gelingt. Weil die Konfrontation die war ja wie also wirklich wie äh, Kapitalismus, Sozialismus. Ne? Also ich war schon in der Demokratie und er war noch in der Diktatur. Fragezeichen. Also es ist jetzt auch wirklich Schwarz-Weiß wieder. Äh, das glaube ich. Ich glaube, es wäre uns nicht gelungen. Ich war schon so weit weg nachher. Ich habe mich in der Böll-Stiftung rumgetrieben. Ich war in der Aufarbeitung der SED-Diktatur. Ich habe mich in der SPD rumgetrieben und überhaupt in all den Kulturinstitutionen, in Westberlin, in Westberlin berlin sowieso nach der Wende und musste auch mit mir selber erst mal zurechtkommen dann, ne? mit all dem Neuen. Ich finde es schön, so wie Sie das erzählen, dass Sie
0: Ihren Werten treu geblieben sind. Und deswegen dann auch diese Entscheidung getroffen haben, dass es einfach nicht zu vereinen ist. Aber zugleich klingt es so, als würden Sie Wolfgang nicht dafür verurteilen. Obwohl er so gegenteilige Werte hat wie Sie, scheinen Sie ja am Ende das zu respektieren, dass das seine Geschichte ist.
1: Ja, natürlich. Ich will ja keinen Menschen ändern. Das geht auch gar nicht. Und das war, das wusste ich dass das nicht gelingen wird und was sind das für Kämpfe, das ist doch keine, keine Liebe mehr. Das sind ja Kämpfe, das sind ja nicht nur, dass man unterschiedlicher Meinung ist, das ist ja schön gesagt, aber das wären solche drastischen Sachen gewesen, die keiner von uns wollte. Dazu mochten wir uns ja auch zu gerne und er hat das auch bedauert. Hat auch immer noch geklingelt bei mir und wir haben uns dann ja noch unterhalten. Aber über die Kinder. Ah, das <lacht> Davon, ein gutes... hatte ja Davon hatte ich ja genug. Genau.
0: Das ist immer ein gutes Gesprächsthema. Ja, genau. Ja, Anne-Dore Kantak, vielen Dank, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben. Mit allen Details drumherum wirklich sehr interessant und inspirierend. Und wir würden jetzt noch gerne fragen, was Sie so anderen mit auf den Weg geben würden von dem, was Sie gelernt haben.
1: Auf jeden Fall ist wichtig, wissbegierig zu sein, in die Welt zu schauen, sich zu kümmern, was in der Welt los ist, den Nachbarn sehen, ihm Guten Tag sagen, denn die Welt geht ein bisschen auseinander, Gespräche suchen und auch ein bisschen mitdirigieren oder regieren, ganz egal. Ob im kleinen Verein, wie ich jetzt, oder auf der größeren Bühne. Denn wer soll das sonst machen, wenn nicht wir? Sich um sein Land kümmern. Das durfte ich nicht. Ich wurde gar nicht dazu angehalten, es war ja gar kein Bild in mir davon. Das sollten die Menschen machen. So wie Willy Brandt das ja auch gesagt hat, ich erinnere mich und ich finde den Ausdruck ganz wunderbar. Also der hat gesagt, Freiheit ist nicht alles, aber ohne Freiheit ist alles nichts.
0: Vielen Dank, Frau Kantak, für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Und vielen Dank, dass Sie alle Fragen so bereitwillig beantwortet ja. haben. Es hat mir eine große Freude gemacht, das hier alles zu sagen. Und auch vielen Dank an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen fürs Einschalten und seid auch gerne bei der nächsten Podcast-Folge dabei. Tschüss!
1: Dies ist ein Podcast der
0: Zeitzeugenbörse. Wenn ihr mehr über unseren Verein erfahren wollt, dann besucht uns im Internet auf www.zeitzeugenbörse.de oder folgt uns auf Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr uns bei Anfragen oder Anregungen kontaktiert.